0: Le 17 novembre 2018, partout dans France, des hommes et des femmes s'organisent autour de Rondpoint. Ils portent des gilets jaunes qui donneront leur nom au mouvement qui naît à ce moment-là et fera vibrer le pays durant de longs mois. Le mouvement des gilets jaunes, c'est l'histoire de ceux qu'on appelait les sans-voix qui prennent la parole pour dénoncer un gouvernement qui les abandonne. C'est l'histoire de gens très différents, qui se réapproprient une manière de construire la démocratie et de faire société. C'est l'histoire d'un peuple qui se soulève et fait naître un espoir. C'est une histoire qu'on a beaucoup racontée, de mille et une manières, mais c'est à partir de l'une d'entre elles que nous avons fabriqué ce podcast. Je suis Fanny Montet, avec Clément Coucoureux et Naloane Thivaud, nous vous proposons une série de quatre épisodes pour questionner les différences de traitement d'un même sujet et de voir comment un cinéaste, une journaliste et un photoreporter s'en emparent. À la base de ce questionnement, il y a un film, Un Peuple, réalisé par Emmanuel Gras, qui sortira le 23 février au cinéma. Nous sommes allés à la rencontre d'Emmanuel Gras, le réalisateur du film, qui a posé sa caméra sur un groupe particulier de gilets jaunes pour lui demander comment était né son projet. Et c'est ce que vous allez entendre dans ce premier épisode.
1: À la fois le, le sujet m'est arrivé brutalement, comme la plupart des, des, des Français, c'est-à-dire que euh, les Gilets jaunes ont surgi sur la scène, disons, euh, euh, le 17 novembre 2018. Ce qui est le plus particulier à moi, c'est que, euh, en fait, après avoir euh, euh, fait une grosse tournée autour de Macalade, c'était mon précédent film qui avait fait beaucoup de festivals, qui était sorti en salle et qui qui parlait d'un sujet euh, qui était au Congo. Moi, j'ai vraiment ressenti le besoin de parler de la France, en fait. J'avais un besoin d'ancrage territorial euh, peut-être. Parce que je sentais que finalement, porter son regard sur, sur ce qui se passe autour de soi, c'est parfois plus difficile, euh, parce que trop, trop collé. Euh, et en même temps, je sentais bien, je pense comme beaucoup d'autres gens, qu'il y avait une tension, qu'il y avait, qu'il y avait, il y avait des choses à raconter, et, euh, sans savoir exactement euh, comment, comment l'aborder. Moi, en tant que euh, documentariste, je trouve que c'est euh, aussi d'aller vers des, de la complexité qui m'intéresse et, euh, et non pas vers des choses où, en fait, j'aurais l'impression de, de, d'aller trop vite vers euh, des causes militantes. Euh, j'aime le documentaire euh, « Engagé », mais euh, disons, je me sens un peu plus écarté d'un, du documentaire militant ou du travail militant, même si euh, euh, je trouve que c'est important qu'il y ait des, des militants. Mais, mais euh, dans le travail artistique, je trouve que ça peut aller en contradiction. En tout cas, c'est, c'est comme ça que je vois les choses. Je me rappelle, j'étais en train de présenter justement Macala euh, en Serbie et je devais rentrer le samedi soir ou le dimanche matin, je ne sais plus. Et j'entends que l'appel de, des Gilets jaunes, c'était pour le 17 novembre 2018, où ils étaient allés sur des ronds-points. J'avais un peu suivi le truc, mais sans plus. Et euh, il y avait une manifestation prévue à Paris. Et là, je me suis dit quand même, euh, j'ai quand même envie d'aller voir. Et donc, j'ai avancé mon retour euh, pour pouvoir arriver le samedi matin. Et samedi matin, je suis, je suis allé sur les champs, euh, enfin, je suis allé dans Paris et euh, j'ai essayé de, euh, de, de suivre des groupes de Gilets jaunes. Et euh, donc j'ai, j'ai suivi, euh, j'ai accompagné des groupes qui montaient sur les champs Élysées et où là, euh, je les ai pu, euh, disons, occuper le terrain. C'est pas parti tout de suite euh, dans les barricades, etc. Mais bon, assez rapidement, je voyais que j'avais affaire déjà à une population qui n'était pas la même population que celle que je connaissais bien des manifestations euh, à Paris. Et euh, donc c'était une population qui venait d'ailleurs. Euh, que, et que la forme de la manifestation ça ressemblait plus à une, une insurrection en fait en plein Paris ou à une prise de possession ou en tout cas une expression de la révolte qui était différente et pas du tout organisée comme ce que j'avais vu et qui allait va, tout de suite très loin puisqu'il y avait des barricades enfin, voilà, j'ai vu des barricades se monter sur les champs Élysées. J'avais vu des barricades ou des, des, des feux se faire à Nation, à République, ailleurs, qui étaient les endroits un peu habituels de, de, des manifestations, où ça ronronnait un peu, en fait, euh, là-dedans. Et là, de voir ça, je me suis dit, mais en fait, non, il se passe un truc. Il se passe quelque chose de complètement différent. Ça m'intéresse, et ça m'intéressait d'autant plus que, très rapidement, on a accusé les Gilets jaunes, un peu, d'être d'extrême droite. Enfin, personne ne savait très bien qui c'était, Qu'est-ce qu'il pensait, qu'est-ce qu'il voulait, euh, et c'était et justement moi, c'est ça qui m'a intéressé. Ça m'a intéressé parce que j'avais, je voyais la tension qui existait, qui s'exprimait, mais qui s'exprimait pas, pas selon le canal prévu par, euh, disons, ceux qui, qui, qui pensaient qu'il allait avoir une révolte.
0: Si la révolte des gilets jaunes se déroulait à Paris, l'origine de celle-ci était bien loin de la capitale, dans une France périphérique, banlieusarde et rurale. Emmanuel Gras part à la recherche de cette origine et se sert de sa caméra comme un outil pour rencontrer ces gens occupant les ronds-points et pour entamer un dialogue avec eux. Et c'est ce qui l'a conduit à Chartres.
1: Quand on fait du documentaire, c'est aussi bien souvent une bonne excuse en fait, pour aller comprendre, voir des choses. Une bonne excuse pour soi-même Enfin, il faut avoir envie d'aller passer du temps sur des ronds-points euh, si on est juste là en observateur euh, sans avoir de but pour soi. Et aussi une excuse vis-à-vis des gens qu'on va rencontrer pour discuter, pour poser des questions euh, et tout ça. Et donc, euh, je cherchais. J'ai cher... Et je me suis rendu compte aussi que, le... que la manifestation à Paris n'était pas le bon endroit pour discuter. Parce que j'ai refait celle d'après. Euh, donc le, le samedi d'après, l'acte 3, où là encore, ça a été, ça a été assez explosif. Et, euh, et je me suis dit, en fait, là, il faut que je, que je puisse aller. Euh, c'est un mouvement qui est euh, provincial. Ça se passe plutôt dans les périphéries et des villes de province. Donc, il faut que j'aille euh, rencontrer les gens dans un lieu, enfin, là où ils sont, quoi. Donc, euh, euh, à ce moment-là, on ne savait pas trop euh, où étaient euh, les ronds-points occupés. Enfin, il n'y avait, avait pas de carte, il n'y avait pas de, de l'information circulée au niveau local. Mais quand on était à Paris, on ne savait pas. Et donc, en fait, c'est une amie qui m'a dit, euh, ben, à côté de Chartres, il y a un rond-point co-occupé. Euh, ils ont l'air d'être assez nombreux. Et donc, j'y suis allé. J'ai pris le train, je suis allé à Chartres. Et c'est là où j'ai commencé à, à rencontrer les gens qui sont, que j'ai finalement suivis tout le long du film. Au départ, je commence seul, en fait, justement. C'est ça aussi, euh, moi... Euh, que je trouve hyper bien avec le documentaire, c'est que on peut se lancer dans, on peut commencer ces démarches de repérage seul et comme moi, je fais aussi l'image de mes films, j'ai vraiment cette liberté là. explosion sociale là euh, répond à quelque chose que je ressens. Donc au départ, j'y vais seul en me disant euh, « bon bah, je vais voir ». Donc euh, j'y vais. Donc j'ai commencé tout seul et j'ai commencé à filmer assez vite, enfin tout de suite en, en réalité, mais en cherchant. Et c'est... Euh, et je me suis retrouvé aussi assez rapidement face au fait que euh, sur un rond-point, c'est très bruyant. Enfin bon, on imagine. Et en plus de ça, c'est des discussions de groupe, euh, beaucoup. Donc en fait, quand on est seul avec sa caméra, euh, on est obligé d'être proche des gens que, que, qui parlent pour pouvoir capter leur, leur voix. Et du coup, il y avait vraiment un problème technique assez direct euh, qui était que... Bah, si je commençais à vouloir vraiment faire des images pour faire un film plus tard, euh, il fallait que, euh, que j'ai du son correct. Euh, au début, on enregistrait sur un zoom. Et donc, euh, en fait, c'est un, un autre réalisateur qui s'est proposé de venir me filer un coup de main pour le son. Et donc, qui est venu, c'est un Tarès Bassis, qui est venu ensuite, euh, je ne sais pas, au bout de la 3 ou quatrième fois où j'y allais, qui lui savait faire du son, qui s'est révélé un bon perchman. En tout cas, qui est venu pour prendre le son de manière correcte euh, sur les premiers tournages en décembre. L'idée, c'était de pouvoir... Bon, bah, on ne sait pas, pour l'instant, ce que ça va devenir, mais au moins, ce qu'on filme, on sait que ce n'est pas juste euh, des rushs avec un son pourri et, ce qui, est en documentaire, euh, est rapidement insupportable. Et en plus de ça, là, vraiment, on était dans une situation où le son était, à la base, euh, très compliqué. Puisque sur un rond-point, il y a toutes les bagnoles qui passent autour. Enfin, c'était tout de suite très difficile, quoi.
0: Emmanuel Gras inscrit ses personnages dans un lieu précis celui de la ville de Chartres, avec tout ce qu'elle a d'ordinaire et de commun. Il arpente ses rues et ses ronds-points pour en faire un décor de cinéma, un décor dans lequel il s'immerge lui aussi peu à peu, jusqu'à presque y devenir un de ses personnages.
1: La caméra a une influence sur sur ce qu'on voit. La coloration... La différence par rapport à ce que j'avais pu connaître avant, euh, c'est que les les participants, qui étaient donc des gens qui étaient souvent dans des conditions de précarité, dans des conditions difficiles, euh, qui vivaient, qui qui, jusqu'avant les Gilets jaunes avaient le sentiment d'être isolés et d'être un peu écrasés par leur situation, avaient envie d'être vus. Euh, avait été fiers de ce qu'ils étaient en train de, de, de faire. Et donc, avait avaient un enthousiasme aussi vis-à-vis du, du fait qu'il y ait quelqu'un qui, qui soit là pour être témoin de ce qu'ils vivaient. La première fois où je suis arrivé, on m'a demandé un peu qui j'étais, etc. Une fois que j'ai dit que j'étais indépendant, que je ne dépendais pas d'une chaîne télé, il y a eu une acceptation et une confiance assez rapide euh, à ce niveau-là, mais quand même avec une petite retenue. Et ensuite, c'est... Venu au fur et à mesure du fait que, bah oui, je venais régulièrement, vraiment régulièrement, et que c'était assez sérieux ce que j'étais en train de faire. Ma démarche, c'est de faire partager à un spectateur futur du film l'expérience de ce que ça a pu être d'être, de vivre ça, de vivre à la fois l'expérience physique, euh, c'est-à-dire d'être sur les ronds-points quand il fait froid, quand il y a de la neige, quand il y a du vent, quand il fait nuit, etc. Et une autre expérience, plus euh, psychologique ou plus euh, émotionnelle, l'enthousiasme, l'espoir, la déception, l'excitation des discussions. En fait, qu'on fasse tout un trajet dans l'idée, c'est de pouvoir retranscrire ça.
0: Le mouvement est mal vu médiatiquement parce qu'on est, excusez-moi, des cassos sur un rond-point. Oui, voilà.
1: Et l'image, ouais. et
0: c'est pour ça que l'image des rond-points, il faut peut-être un moment aussi qu'on quitte. C'est pas visuellement, parce qu'il faut qu'on arrive à se faire voir autrement, mais arrêter de se faire voir comme un, malheureusement, que sur un rond-point. Parce que le problème, c'est l'image qu'on a dans les médias, c'est des... Des les, feignants, des, des feignants, cassos... Des, des,
1: alors. De la base, Mais ça, tu, vois, mais ça, mais ça, tu pourras être... Il y aura toujours un, un petit pourcentage. Non, non. Tu pourrais être sur un rond-point en or, tu pourrais occuper temps. un hôtel de luxe. Mmh. Tu toujours deux, trois groupes dans un rond-point. Ar- ar-
0: Emmanuel Gras inscrit ses personnages dans un lieu précis, celui de la ville de Chartres, avec tout ce qu'elle a de banal et de trivial. Il arpente ses rues et ses ronds-points pour en faire un décor de cinéma, un décor dans lequel il s'émerge lui aussi peu à peu. Jusqu'à presque qui devenir de ces personnages
1: Pour moi, c'était hyper important de voir le, les lieux, de voir d'où venaient les Gilets jaunes, et donc de montrer euh, les pavillons, les grands ensembles, les centres commerciaux de cette petite ville euh, qui est finalement pas loin des champs cultivés, de l'agriculture, mais de ce monde, en fait, qui a été créé dans les années 70-80, du passage de la France rurale à la France industrielle. Ce pas moi qui l'invente. Utilisation de la voiture, le fait de, d'habiter en périphérie, d'utiliser la voiture, etc., d'aller non pas faire ses courses chez le commerçant du coin, mais dans les grands centres commerciaux. C'est ce côté déshumanisé euh, de la ville, de l'urbain, et qui est réinvesti par les Gilets jaunes, pour moi, c'était hyper important que ça existe. Après avoir fait Macala, qui est vraiment un film esthétiquement pensé, j'avais envie de me laisser porter par un flux que je ne contrôlais pas et, euh, et de voir ce qui se passait que je me débrouillerais avec ce qui se passe. Et ensuite, au fur et à mesure du tournage, parce que j'ai pas fait ces images là au début, je les ai faites plus tard, je me suis rappelé qu'en fait, euh, bah, un film c'est pas euh, juste être porté par un flux, c'est aussi de apporter euh, euh, pas simplement un regard, mais à apporter une forme. Et que euh, je voulais donner de l'ampleur aussi à ce qu'il vivait. C'est-à-dire que par le biais du cinéma, donner une portée plus large que ce qu'on peut observer en étant juste le nez collé à un rond-point. En tant que cinéaste, euh, là je reste assez discret, mais disons que c'est la première fois dans un film, par exemple, où on entend ma voix, même si c'est deux ou trois fois très, très court, que j'existe en fait. Et que s'il parle, il me parle à moi eux me faisaient confiance et moi je me suis en confiance avec eux et finalement euh, j'avais envie de participer à ça à mon endroit
0: Vous venez d'écouter le premier épisode d'une série produite par Narasson Elle accompagne la sortie du film Un peuple réalisé par Emmanuel Gras qui sortira le 23 février 2022 par le distributeur de films KMBO Entretien et réalisation par Clément coucoureux Fan Montet et Norwentivo. Merci à Inès Ndaoui, Jeanne Terral, Vladimir Koch et Grégoire Marchal de KMBO, à Mélanie Simon Franza de la Grande Distribution et à Catel Willot de Blast pour leur aide. Sans oublier Emmanuel Gras, qui a contribué à ce podcast. Dans le prochain épisode, ce sera Noman Kadoret qui nous donnera son point de vue.
1: En fait, jusqu'où t'assumes euh, d'esthétiser la réalité. Euh, Des fois, une photo iPhone, ça peut avoir un impact euh, infiniment plus grand qu'une belle photo.
0: Il nous partagera son envers du décor et nous racontera comment ça se passe quand on est journaliste, photographe, reporter.